0: Всем привет, вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст а Сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете Замечательный человек, мы с этим человеком давно знакомы Нас, Меня даже связывает первая татуировка с этим человеком да, Душа. это Виктория Вейсбрут, чем она занимается, она расскажет, но я думаю, те, кто смотрят и уже кликнули на название подкаста, они понимают, о чем будет идти речь, хотя мы абсолютно не понимаем. Привет, Вик, чем ты занимаешься?
1: Привет, сейчас или вообще? Вообще и сейчас. Она смотрит калужане в основном?
0: А тут вообще хрен знает.
1: Да, ну калужане, по крайней мере, точно знают, что я была татуировщиком. Я буквально пару недель назад закрыла, короче, свой офис полностью, все оттуда вывезла и перевезла в мастерскую, зато у меня теперь большая, крутая мастерская. Я художник, я пару лет назад пошла развиваться именно в области искусства, я занимаюсь живописью, по чуть-чуть скульптуру иду, больше иду сейчас даже в 3D макетирование, потому что есть проги, которые тебе позволяют создавать ту же самую скульптуру, как оказалось только в этом недавно пришла, поэтому я еще до сих пор в восторге, вот. Муралы, естественно, такая моя тоже недавнее начало. Татуировки я, может быть, подумаю, все-таки продолжить делать, но уже в той стилистике, в которой я сейчас творю, то есть я полностью поменяла свой образ жизни, видение мира и так далее, поэтому татуировка в классическом виде в него уже полностью не, не встраивается никак. Я, мне, я даже не заставлю себя, наверное, сейчас такую сделать. А, но я готова, наверное, буду работать с какими-то эскизами, которые будут, ну, очевидно, мои. Ну, если ты, ты знаком на работу, да, ты да, понимаешь, да,
0: Я просто расскажу зрителям, а вообще, а, я, как мы познакомились с Викой? Когда-то давным-давно, может, лет 10 назад, я не знаю, может, Девять Восемь Ну, короче, давно-давно И Патя
1: слышит какую-то страшную историю Я не помню Нет, когда
0: мы решили с тобой сделать первое в городе тату-тусовку а где прям а, в клубе, прям во время вечеринки били татуировки людям, короче. И мы заморочились и сделали эту тусовку. Было, по-моему, прикольно. Это был такой необычный экспириенс. Было прикольно,
1: но я поняла, что ни хрена не было видно. Да, не было видно. Я потом на следующий день, когда посмотрела на татуировку, которую я сделала, благо я ничего не... не хватило ума не брать ничего серьезного Я поняла, что тут не пробито, тут не пробито. Ну, то есть пришлось полностью переделать ее по новой. Но тусовка была классная. Было 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 прикольно
0: И потом... Я начал следить за тобой, ты там даже баллотировалась, какие-то депутаты, там что-то такое, какая-то была, и потом а, началось творчество, и много картин, какие-то выставки, и началось появляться какие-то вот арт-направления а -арт в твоей жизни больше, 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 и самая хайповая тема, за последний, когда вот, вот резко сейчас э, все начали тебя обсуждать и все начали про тебя говорить. Это этот злополучный мурал с э, прекрасным человеком Юрием Алексеевичем Гагарином.
1: Я знала, в чем сюда приходить.
0: Ну, да, я, вот я, конечно, он, кстати, чувствую. у тебя на груди. Я от себя скажу, по мне э, это очень классный, классный эскиз, это реально крутая работа. Я был бы как житель города Калуги, как человек, который очень любит Солковского, любит все, что связано с космосом, и все здесь пропитаны этой движухой так или иначе. Я всячески поддерживаю это, да, я там а, тоже залупался на всех этих стариков в, в фейсбуке, писал, что вы дебилы, ничего не понимаете. По крайней мере, я считаю, что это было бы гораздо лучше, чем то, что есть сейчас, и вообще подобные инициативы, это очень круто. И как раз вот в, под... в продолжение темы, вот буквально сегодня, я не помню, у кого-то в инстаграме я увидел видео, Соболев. Короче, в Питере кто-то нарисовал Бродского, и, естественно, городские власти взяли серую краску и все это дело закрасили. Это же, в принципе, схожее явление. Здесь не дали нарисовать, там даже что-то рисуешь, закрашивают. Вообще, расскажи, как это вообще, эта история с, с Гагарином, как оно получилось, что было и вообще вот, из первых уст, что случилось там вообще?
1: Ну, в Питере уже не новость, давно все закрашивают. У них, видимо, по э, понятиям того, как вот должен выглядеть их город, мурал почему-то туда не вписывается. Не знаю, почему. Хотя у них есть отдельные классные места, я просто сейчас не помню, как они называются, которые... Ну, такие артовые участки, которые действительно закрашены муралами. Мой мурал там есть на арт-плее внутри. Но опять-таки внутри. Это я видел, где...
0: Да. Вы... А нет, это где ноги, этот крест, это где... Это... Где
1: ноги? Это в, в Одинцово под, под Москвой. А в Питере там я рисовала вместо мед... Мед... медного всадника, в смысле... А я понял, я видел, да, огромный... Я там да, себя нарисовала на этом его коне. Вот, и он такой большой, да, пятиэтажный мурал Но опять-таки на, на, на внутреннем дворе Питер, видимо, не позволяет делать нам внешне. А, а у нас, как бы, да вроде бы и не против был никто Как вообще это, как факту. вот это, вот
0: в принципе, получилось? Вот это вот все вот сначала Вот ты сидишь и такая хлоп, давай нарисую или как?
1: Я пошла в муралы только тем летом в принципе, меня, меня эта тема заинтересовала. Я пообщалась со многими художниками, я узнала, как это правильно сделать. Я поняла, что я силю что у меня как бы есть к этому вс вс все дарование. Я поехала в Одинцово, сделала. Там была моя, была моя первая работа. Мой первый мурал, мой первый фестиваль. прям все вместе. Там же я ä, уже на практике пообщалась со многими художниками, муралистами, стрит-артистами. Ну, то есть Я знала все. И мне нужно было свои знания, собственно, применять куда-то в жизни. Естественно, первое, что приходит в голову, да, что вот у меня есть мой родной город, в нем есть какие-то а моменты в которых это будет уместно то есть какие-то проблемы которые я могу своими знаниями допустим даже не не я готова была ни денег за это не брать ничего но чтобы мне материалы естественно оплатили потому что мне нужно было творить то есть мне нужно было себя реализовывать пробовать и так далее я считала что это отличный момент для того чтобы мы поработали с городом и было сбылась вышка на воронина для которой я предложила макет, когда активно начали обсуждать, что с ней делать, да? сносить ее, убирать, перекрывать так, чтобы она была э, чтобы она не мешала никому, на что я предложила наоборот. То есть если... Ну, мы уже не сможем ее спрятать, но очевидно, она сейчас не да, спрятана, да. это вышка на Я предложила сделать наоборот на этом месте из нее прям арт-объект. Ну, то есть, если она такая высокая, она такая большая, она так выделяется, но выделим ее еще сильнее. И это будет место там, не знаю, встречи, там, молодежи и так далее. То есть, да, давай встретимся там-то, там-то. Ну, и всем будет понятно возле чего. Ну, так, в конце концов, туристы будут приезжать на эту нашу улицу Воронина, да, может быть, ее, соответственно, ее захотят облагородить до конца. Ну, это так работал, Короче, мой, так работал мой мозг, да. И я, собственно, предложила эту затею, ее кто-то опять поддержал, ее выдвинули. Ее же, да? Да, ее выдвигали тоже на госсовет, я тоже приходила, сидела мы, общались с, с, с участниками этого совета Кто-то точно так же сидел против, мы вообще тут откуда вылезла, мы тебя не спрашивали и Многие, естественно, были за, то есть объективно, и Разумовский меня очень поддерживал во всех этих вопросах то есть он готов был со мной работать, со мной сотрудничать. Но есть люди, которые, допустим, не готовы такое искусство воспринимать. Вот это и есть те 50 на 50 людей, которые столкнулись в нашем городе на, на эту тему, в принципе. Ту, ту идею отверг по итогу собственник.
0: Здание самого.
1: Ну, с, с, сам со, собственник здания, да. Ну, а что тут скажешь? Ну, собственник говорит нет, значит нет, как бы окей. И появился разговор на тему этой стены, когда в город пришла Тикурила, потому что Тикурила в принципе любит спонсировать такие проекты по разным городам и фестиваля в том числе, и в Калуге они тоже хотели что-то подобное сделать. И через человека, через человека вышли на меня, естественно. Мы начали общаться, у них была эта стена уже, то есть они уже договорились там с кем-то, я не знаю, там с жильцами и так далее, чтобы эту стену перекрасить. И по сути у нас как бы было понятно, что, что, что мы готовы. Но по всем правилам и порядкам власти решили организовать конкурс. Ну, то есть это было правильно. То есть даже должен был город тоже как бы меня выбрать, тоже меня поддержать, чтобы... Ну, ну
0: типа, ну, сделать ну, ну, как будто это не они, а как будто бы это люди выбрали.
1: Слушайте, ну не, не как будто бы. Потому что действительно выбирали. Выбирали же потом не они, они собирали какой-то совет людей, который действительно отбирал все эти работы. Но просто объективно заранее было понятно, что вряд ли у нас в городе есть люди молодые, которые, собственно, ручно, там, бесплатно готовы стоять и красить стену. Только мне, наверное, это было интересно. Но все таки у нас было даже два финалиста конкурса. Мы встречались с нашим главным архитектором ныне, общались, обсуждали эти варианты, несколько раз встречались, да, пока не выбрали, в конце концов, мой эскиз, там, по ряду причин.
0: То есть, в итоге ты этот конкурс выиграла?
1: Я его выиграла, то есть, я, это не просто так, я ходила, я ходила на все эти встречи, я приносила свои бумажки, я приносила свои эскизы, я их поправляла, я, ну, то есть, я ходила, как положено, участвовала в конкурсе. А... Когда уже представили на Госсовете, кто-то из тех же вот, вот, журналистов, я уже не помню, от кого это пошло, был очень против, и вот поднялась вот эта буча. А против
0: чего? вот Какие-то...
1: Они считают, есть люди, у нас в чем конфликт в городе, что 50% жителей, ну, из тех, кто был вообще в курсе, считают, что яркие цвета ⁇ это символ чего-то, не знаю символ ЛГБТ, ну вот прям вот напрямую многие писали, что вот вы делаете из нашего Юра, прости, прости, про, 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 пожалуйста, Юра, да, вот гея. Хотя мне мысль такая в голову не приходила С какой-то статьи, значит, ну, у нас Радугу, все радужные цвета Отдали геям, они отстояли, конечно Свои права, они молодцы да? Это, Они кстати, добились вот того, мы, что нужно, но Радугу-то зачем Мы себе говорили, забирать?
0: кстати, вот про Джо Рогана да, До подкаста, и как раз-таки у вот, Джо Рогана Есть шутка, что вы говорит, не заметили, что Радугу отобрали себе геи
1: Она была общая
0: теперь Они хотели себе
1: получить просто права Равные со всеми другими людьми Я, кстати, опять же, поддержу Джо Рогана
0: Давайте предложим геям забрать камуфляж Верните нам Радугу, забирайте камуфляж Вот так И, собственно говоря, Юра Выглядит как представитель ЛГБТ-сообщества
1: Да да. На что я была в шоке Я Серьезно Просто у меня идей-то очень большое множество Которые я могу чувствовать в холстах И так далее, я разумно понимала Что на въезд в город да, там, Где живут не только там Представители молодежи Нужно делать что-то
0: Такое обтекаемое Абти, условие ну,
1: Обтекаемое, да то, что, то, с чем смогут жить все То, что всем будет нравиться Я искренне верю, что это всем будет нравиться Вот Ну, в общем, как-то так С чем там это все закончилось На волну негатива Пришла волна позитива. Люди схлеснулись уже... Сначала пошло на меня, потом люди схлестнулись между собой, и я уже просто как бы со стороны наблюдала. Дошло все до того, что вот Сергей Минаев э, сделал видео
0: Этот, э, на, с,
1: с поддержкой. Да. С
0: головой головой, как у Лебедев. Это
1: Лебедев, Минаев, да, вот они двое тоже сделали в своих, э, на своих YouTube-каналах видео, где они поддерживают вообще меня во всей этой ситуации городской. Ну, в общем, я пока просто рассказываю о том, как это было, да, мы же без этого, без выводов
0: Но мне честно, допустим, мы с этим столкнулись, когда мы об этом узнали, мы же делаем большой медиацентр, И я предложил, говорю, давайте, типа, ну... Короче, ну, мне пришла ну. идея в голову. Давай, раз там нельзя, давай предложим Вики, uh -huh. здесь нарисуем. Круто, молодежь. Все, как раз вот, ну, там бабушка мне нравится, здесь нет бабушек. Здесь вот все Отличная вот это вот прорвана, все. Ходили, было круто. Я звоню Бори. Бори говорит, я тоже ей сейчас позвонил, мне тоже эта идея пришла. Я говорю, вообще круто. Все, вы даже встретились, uh -huh. сходили, мы договорились, и все было четко. Но потом, после видео Лебедева, почему-то руководство вуза отказало, потому что сказали, а вы что, его поддерживаете? Я говорю, ну да, <с2> <с2> все правильно же сказал.
1: Короче, Лебедев подпортил мне всю малину. Да. Да. Ну, в общем,
0: <с2> консервативные устои наших власть-имущих так или <с2> иначе победили и взяли верх над этим. Хотя я, я это очень не понимаю. Я вот езжу по городу, и есть некоторые места, которые... Ну, мне бы реально хотелось, это реально... Я бы хотел, чтобы там что-то было нарисовано. Опять же, здесь... Во-первых, это реально лучше, чем есть сейчас, ну симпатичнее, по крайней мере. Во-вторых, это убирает эту серость, которая нас давит там все, все время, что я живу, нас давит эта сер серость. В-третьих, это возможность э, людям, которые живут здесь, которые творят здесь, реализовываться здесь, не ехать там да куда-то, там в Одинцово, в Питер и еще куда-то, а улучшать свой город. И когда вы сами будете понимать, что у вас зачем вам куда-то, если вы можете сделать это здесь,
1: в конце концов, они будут идти и предлагать, а после всей этой истории, которая произошла со мной, никто да. просто не пойдет, понимаешь, да, боясь да. Вот, такой, вот, вот такого результата по факту, никто больше ничего не предложит, никакую свою
0: Потому что свою я идею. вот, допустим, где вот я отмечал, допустим, Барселона, да, у них там все разрисовано, вот куда ни посмотришь, везде там, я понимаю, что есть там... Опять ah. же, mm -hmm. а -hmm. кстати, вот про граффити, да, там много где граффити, да, там, когда вот это начало 90-х, 2000-х, хоп культуры и все рисовали граффити, это было модно, круто, да, вот в Европе там много граффити нарисовано. Здесь мне что было смешно, вот буквально недавно, а -а -а -а, вот этот был кипиш с этим муралом, да, mm -hmm. что это неправильно, что это плохо, как какой-то чувак, я не знаю, кто, разрисовал эти столбы у, у моста, он там сделал как-будто не в узел завязан, ну прикольно, типа такая 3D-картинка, и как-будто Да, бы... у нас
1: такой где-то Да, прям вот… А, э... слушаю,
0: даже... Прям вот под, под угу. этим, под мостом сделал, выложили, смотрите, какая крутая идея, все-таки, во, прикольно здесь, я говорю, а чем… Отли...? То есть, значит, вопрос не в принципе в рисунке, а в том, что это был Гагарин, ну, то есть, я, я короче, я до сих пор не понимаю, да, у меня, допустим, был прикол такой, я смотрю на наш шарик, я считаю, что это прикольный, вообще, прикольный памятник. Он реально классно выглядит на въезде в Калугу, ну круто. Но сам этот шар, это, конечно, ну это ужасно. И когда мой товарищ, знакомый, по-моему, это был Виталик Сердунич, предложил на во время Чемпионата мира перекрасить шар в э, футбольный мячик. Uh -huh. Ну типа позвать художников и в каком-то таком вот стиле современного искусства сделать из него футбольный мячик. Я думаю, блин, да, это охрененная идея. Uh -huh. Типа Чемпионат мира, у нас там официальное место для просмотров, то есть типа с FIFA заключенный контракт. Ну, давайте ну, сделаем. отлично. Да, сам, Не сделали? Вы, как решили, можно? Как можно? Это же памятник 600-летию Калуги. Это же, ух! Я думаю, ну, блин, это... Ну, почему? Ну, тем более,
1: это же временная мера. Его Конечно, же все равно нужно реставрировать. Да. И вряд ли его просто будут закрашивать белосветом. Нужно реально его полностью чем-то как бы,
0: Короче, я париковать. в этом случае всячески... Мне вообще нравится это мурал. Я... Для меня это что-то, знаешь, такое вот, я вот, не знаю, там, приезжаю в, в Амстердам, вот я ехал по этому каналу, да, на лодке, я смотрел, и я поражался вот этому большому чему-то, то есть ты чувствуешь себя маленьким в чем-то большом, вот когда смотришь на муралы, ты тоже себя ощущаешь таким маленьким и видишь что вот это такое вот, ну, прям это, это круто, то есть какие-то у тебя переполняют эмоции, я бы хотел, чтобы у нас это было. Расскажи вообще, как э, как вот рисуется, что это не смывается, как долго рисуется что-то. На примере вот «Медного всадника», потому что ну, там пять этажей, это огромная картинка, ну типа огромная, там люди рисуют, я не знаю, маленькие картины очень долго, а тут вот такая штука, это же какая-то техника, наверное, нужна специальная. Как это происходит?
1: Ну, во-первых, здесь просто нужен опыт в рисунке, ну как ни странно, то есть когда ты понимаешь здесь на какой цвет, в каком объеме, какой оттенок, куда нужно положить, где нужно сделать четкую линию, где нужно, сделать, нужно растушевать линию и так далее. В таком случае тебе прекрасно понятно, как нужно рисовать рисунок в таком размере, как нужно рисовать рисунок в гигантском размере. Самое страшное, что было для меня, это ощущение того, что это, блин, ну,
0: ну вот. Значит, надо отходить, что ли, смотреть, нормально, ненормально, или как это?
1: Именно, как это делается? По факту этот рисунок разбивается на части. Потом ты закрашиваешь каждую, оде... Оде... каждую отдельную часть Ну, естественно, тебе нужен эскиз Естественно, этот эскиз ты переносишь как бы, да, там, на стену И по факту затрачивается времени не намного больше, чем сделать точно такую же картину вот в таком вот размере Единственное, что когда ты делаешь, в таком размере у тебя кисточка вот такая вот танюхенькая, Ты mm. сидишь вот такой вот и тут вот, вот. Матмит, можно, можно играться, нет? Каждый раз так это порываюсь и начинаю как-то заменять. Здесь можно,
0: можно синонимы в
1: голове. Говорю, вот такой вот маленькой кисточкой. Либо ты становишься в люльку, едешь наверх, и ты делаешь все то же самое, только вот такой кистью. И вот такими вот мазками. Естественно, для человека, который неуверенно себя чувствует в рисунке, это будет, ну, ты невозможно. Только когда ты уже натренировался настолько, что тебе это все автоматическая просто работа, ты начинаешь развиваться куда-то дальше. Потому что ну просто рисовать маленькой кисточкой на, хол... ну, вот на холсте на бумажке уже не интересно, уже нужно пробовать масштабы, уже нужно пробовать техники, уже нужно пробовать там лепить, собирать, это же столько всяких, всяких... есть материалов, которые можно использовать, но вот только потом. А Поэтому, как долго наверное...
0: держаться может, не смываться, не стираться?
1: Ну, во-первых, смотрю, как подготовить, смотрю, какие материалы ты используешь, но ну, это как покраска стены. Все же материалы те же самые. А, ты обрабатываешь эту поверхность от пыли, ты ее грунтуешь, некоторые краски даже не требуют грунтовки, то есть ты ее покрываешь, некоторые краски не требуют никакого покрытия. То есть, по факту, это просто обработка стены максимально, чтобы убрать у нее все лишние камушки, пыли и так далее. И вот-вот покраска кисточкой. Ну, кто-то делает баллонами, естественно, то есть кому как удобнее. Как правило, люди, которые из граффити приходят в искусство, они как там баллонами не рисовали, так они все продолжают рисовать баллонами. А те люди, которые приходят, наоборот, из искусства на стену, то они как там рисовали кистью, так, так и на стене тоже продолжают. Опять, еще
0: ищи. вот очень интересный такой момент. Я, ну, более-менее, естественно, пытаюсь находиться вообще в движухах во, всях, во всех этих, и в современном искусстве в частности. Я не очень люблю, честно, современное искусство а в большинстве своем, а, потому что там очень про... вот как я вот описываю себе современное искусство, ну как вот такой обыватель. Для меня искусство это когда очень сложные вещи объяснены очень просто, и когда вот ты смотришь и ты, ты будешь, может быть, дебилом, ну тебе понятно, типа там вот, ну не знаю, там возьмем там такой попсовый там, пример, там Мона Лиза. Вот на нее смотришь, ты видишь женщину, все вот это вот женщина. И ты можешь там куча копаться в ее улыбке, в ее взгляде, в тенях, во всем. Но ты видишь женщину. Вот это такая всеобъемлющее явление, как женщина, нарисовано вот, -вот в такой вот рамке. Вот. И для меня искусство это очень сложные вещи, объяснены очень просто. Современное искусство же, да, вот я ходил, ходил там на разные какие-то перформансы, там еще что-то, когда очень простые элементарные вещи настолько вот они настолько сложно, запутанно объяснены, с воспаленным сознанием автора, показаны, конечно, оно имеет место быть. И вот. А... Твои как раз, я вот заметил, у тебя какой-то случился переход, да, когда ты стала такая вся цветная, яркая, это же как-то резко произошло прям, ну, по крайней мере, для меня, да, мы не так близко общались, но я следил, естественно, за тобой там в соцсетях и так далее.
1: Это для меня резко произошло. И у тебя
0: появились какие-то вот эти вот человечки, какие-то вот эти субстанции, яркие, прикольные, веселые, с какими-то элементами, я не знаю, это какой-то стиль или как. Я могу выделить ä, тебя в, из числа остальных художников, я просто не так глубоко увлекаюсь живописью, но, тем не менее, я такого не видел. Это что-то новое, прикольное, какие-то, кто эти, кто это, что это? Кто эти? Вот эти какие-то, то ли Микки Маусы, то ли какие-то Человеки, это кто?
1: Слушай, я беру уже известные популярные образы. Просто у нас в России, мне кажется, то, что воспринималось искусством еще там полвека назад, где-то вот за границей в Америке и в Европе, у нас не воспринимается до сих пор. То есть это такие, только заход такой на, как бы, на то, чтобы назваться современным искусством. И я больше слежу за тем, что происходит за рубежом, мне там это больше нравится, я вижу в этом больше современности, естественно, больше актуальности. И поэтому я использую образы, которые узнаются там. Возможно, у нас это просто не так сильно популярно. Поэтому все эти мишки, все какие-то знаки, символы, это все, по сути, присутствующее. Это все присутствующее там в соцсетях, это все присутствующее там в музеях уже и в галереях. да. Я беру разные тематики. Я просто беру и смешиваю все. Когда я поняла, что я не знаю, на чем мне остановиться, в поисках, да, найти что-то, найти что-то в себя. Я поняла: нахрена мне на чем-то останавливаться? Я не хочу ни на чем останавливаться. Я делаю все, все, что я хочу, я это делаю. Но я выбрала для себя определенный образ, который я тоже разработала, который посмотрела и поняла: что Вау, ну блин, вот это офигенно, все, вот так я теперь буду рисовать. И я теперь все, что хочу, я рисую именно в своем образе. И мои рисунки, они все яркие, они. Со соответствует моему настроению, всегда моему вот, вот настроению, которым, естественно, плюс-минус оно колеблется. Но по большей степени оно всегда соответствует моему настроению. Какую бы тему я уже не задвигала, будет там какая-то серьезная тема, да, там какая-то политическая, там, или будет это что-то там, будет что-то что легкое, может быть что-то душевное. Может, может, ну вот, вот ра разные бывают на самом деле настрой, с которым я эти работы рисую, и те, кто хочет, они могут углубиться. Да, может со мной пообщаться, там послушать где-то мои какие-нибудь интервью, где я про них рассказываю, что они бывают намного тяжелее и глубже, чем они могут казаться на первый взгляд.
0: Вот в этом ты вот. прикол, мне это и нравится, что даже я вот смотрю, да, там недавно я видел, ты выкладывала, где Ленин стоит перед вот этими всеми персонажами, это же с, с первого взгляда, типа, о, прикольная какая-то картинка, mm -hmm. да, но если там реально начать разбираться, начать смотреть, кто что делает, кто где стоит, кто там, на, на, на чем что нарисовано, какой... Там нарис... даже есть думающий... я, там вот эти персонажи да, с да, большими да.
1: глазами, это я. Я себя один раз нарисовала, когда ко мне пришел э, вот, Саша, <с> мой арт-менеджер, и с одним галеристом они так вот сплотились, и говорят, нарисуй себя, нарисуй себя, давай, нужно нарисовать себя. Я думаю, ну, блин, ну нарисовать себя, ну, ну ладно, нарисуй себя. И я что-то так подчеркала, подчеркала. Ну, ноте. <смех> а потом я на это смотрела, 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 думаю, а прикольно. И он как-то постепенно этот персонаж как-то вырос, я его допилила, доделала, добавила ему элементов, я так поразмышляла, что в нем общего со мной. И вот получился вот этот персонажик, про которого, наверное, ты спрашиваешь, вот такой да, вот. Да, да, странный да, да, да. С большими пол, глазами. Пол, 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 Полумедведь, <смех> <что -то. смех>
0: Ну, это Тут прикольно. Такая... А вот э, из современных то, допустим, я вот знаю, да, опять же, но ну, это благодаря интернету. Uh, ну, вот из тех, кто мне нравится и кого я знаю, мне очень нравится покрас Лампас, что делает с uh, крышами, это мне, mm. блин, это реально круто. Я пытаюсь, ну, это такая движуха, когда тебе хочется разобраться, что он там нарисовал, что он там написал, что у него где значит. Вот кто, опять же, для тех, кому, возможно, интересно это и хочет углубиться, кого стоит посмотреть сейчас?
1: Из российских?
0: Вообще, вот просто вот посмотрите, это Современных? прикольно.
1: Современных? Блин
0: Кто может быть что-то а... новое какое-то? Вот что-то сейчас, вот, ну допустим, то, чего не было, вот прям что-то реально, на, на что стоит обратить внимание свое?
1: У меня очень тяжело запоминание имен Я могу в какой-то момент э, замечу какого-нибудь автора, буду за ним долгий период времени следить. И стоит. У не, меня нет кумиров. Вот я недавно поняла, что вот вы кумир, и у меня нет кумиров. Я на, на каком-то одном позависала, потом на каком-то другом позависала. И вот сейчас я пытаюсь вспомнить имена этих художников, и я понимаю, что я уже не могу. Хотя тогда я им рассказывала про него направо-налево всем подряд. А... Это, это надо, знаешь, к, к этому мне нужно готовиться и, и находить их странички... Ну, в я Инстаграме, думаю, кому чтобы интересно, вы... А я оставлю ссылку на
0: Вики, вы можете написать, и Вика вам... Я расскажет. могу дать потом да.
1: список интересных действительно художников современных аккаунтов, которые, за которыми... Если кому-то, тем людям, кому нравится следить за моим творчеством, возможно, им это тоже понравится. Вот так. А
0: вообще вот, ну, есть там примеры, да, из таких, есть исторические какие-то ребята, там, например, не знаю, Ван Гог тот же, да, который, ну, по моему мнению, очевидно, вообще передвинул вектор развития живописи вообще в другую сторону и придумал что-то новое, колоссальное такое, ну, прям целый пласт, но при жизни он нахрен никому не нужен был. И там чуть ли не через 10 лет только его картины стали, ну, люди поняли, что это круто. Вот есть там Пабло Пикассо, да, который тоже типа, ну, это же что-то очень крутое, что-то очень новое. Но ему, правда, повезло больше, да, то есть его, его раньше поняли, и он, в принципе, и при жизни был уже очень крутым чуваком. А как ты думаешь, какой вот путь современного художника, который вот, ну, на мой взгляд, да, ты придумал что-то новое, прикольное, того, чего нет. Понятное дело, что с возрастом, с опытом у тебя это будет модернизироваться, и я уверен, что это потом вы, выльется во что-то такое же вот про что я сказал ранее, которое, возможно, поймут только потом и скажут, во, вот у, у, будут там в, в художественных школах там изучать и так далее. Как ты думаешь, какой путь художника сейчас? Вот, ну что, Ван Гог или Пабло Пикасо?
1: Слушай, ну тут как тогда, видишь, ты сам сказал, было несколько вариантов. По которым следовали художники. Так и сейчас есть до сих пор те художники, которые считают, что я вот э, творю, типа, для себя, мое искусство, оно для меня. Вот те, кто меня любят, они знают, они понимают, о чем я. Если я кому-то показываю, они просто не там, и они не в восторге, они просто нифига не шарят, ничего не понимают в искусстве. И такие художники могут сидеть и рисовать дома в стол. И может быть даже, под, поскольку там, если у него хватит терпения всю жизнь свою рисовать, да, и к возрасту достичь чего-то действительно интересного на своих холстах их когда-нибудь найдут, то мертвый художник, который писал что-то интересное, он всегда интересен галеристам. Естественно, его раскрутят, его продадут и так далее, а, потому что он больше ничего не нарисует. Да, и за ним какая-то история. Там поковыряются где-то в бумажках, сами сообразят, кем он был, что он был и так далее. Вот. Но это вряд ли кому-то интересно. Сегодня это никому не интересно, сколько у нас всяких курсов по тому, как стать успешным художником, как продаваться за дорого, как продать чучело-акулу за 12 миллионов, как там Это куча книг, куча литературы, куча коучей, куча... Ну, сейчас это в любой сфере, наверное, этого полно, да, успешный успех, как стать успешным и знаменитым. То в данном случае для художника очень важна... А Такая черта, как общительность. Я не так давно еще считала себя полным интровертом. Для меня это было очень непросто, так как бы вот, вот, вот. Ну, ну не просто мне было с кем-то общаться. Мне реально приходилось набираться мужества, потом, значит, еще отходить весь вечер. Ну, если с кем-то приходится серьезно так пообщаться, даже с кем-то просто новыми людьми познакомиться. Ну, некомфортно мне было. Со временем, когда я подалась, наверное, именно в искусство. Это очень сильно начало набирать обороты, развиваться, то есть я поменялась полностью. То есть не значит, что ты сейчас ощущаешь себя интровертом, значит, ты вот такой вот есть там на все сто процентов, потому что на 100% не существует интровертов. Вот, да, и все. и твоя судьба значит вот сидеть дома в одиночестве. Хотя даже для таких художников есть вариант, как арт-менеджер. Это должен быть человек, который в тебя очень сильно верит, и он за тебя везде ходит и со всеми разговаривает, про всем, всем про тебя все рассказывает. Но вообще именно общение с другими людьми Потому что, как ни крути, естественно, в мире люди приглашают в первую очередь тех, кого они знают лично, потому что они могут доверять. Соответственно, ты должен быть лично знаком с людьми, которые тебе могут что-то предложить. Предложить какие-то коллаборации, предлагать какие-то выставки, предлагать какое-то другое сотрудничество. Это просто нужно выезжать, общаться, знакомиться с людьми. Это вот вот сегодня никак без этого. И благодаря интернету это как никогда возможно. То есть ты можешь уехать с кем-то познакомиться и после этого продолжать общение, сидя дома, где бы ты ни находился, хоть в деревне в какой-нибудь. Это прям вот, если ты говоришь про художников сегодня, вот это путь художника сегодня. Общаться в интернете. А со у тебя всеми. цель
0: какая там, не знаю, чтобы твоя картина висела в Лувре или просто чтобы да. оставить? След или там завешить э, своя выставка в Третьяковке, или попасть в учебники по живописи, либо просто остаться, знаешь, таким любимым тусовкой, там чтобы после смерти там, на твою могилу приходили еще паломничество таких вот художников, авангардистов, которые вот
1: Я поняла для себя, как мне нравится жить в этом плане. А, то есть, естественно, когда ты сначала идешь в искусство, ты так думаешь, ну вот, значит, я стану вот, художником, надо, знаете, стать знаменитым, значит, тебя потом будут покупать, там, ну, ты сможешь, типа, нормально там да, существовать, а потом я поняла, что сам процесс, когда ты в это углубляешься, он тебя начинает захватывать, ну, это круто, ты ездишь, ты с кем-то знакомиться с какими-то, когда куда-то тебя приглашают, в какую-то страну, да, тебе неизвестно, не... поступают неожиданные какие-то абсолютно приглашения, поездки, если ты их принимаешь Едешь, это, это круто, это просто делает твою жизнь, во-первых, разноображивает, во-вторых, развитие в творчестве должно быть постоянно, то есть я не готова, вот есть некоторые художники, которые начали что-то делать, это людям зашло, и они подписывают договор с галереей, что ты теперь вот, -вот в ближайших 5-10 лет нам вот это вот делаешь, и у него больше не остается времени, ни на какие эксперименты, ни пробуй там с какими-то другими материалами, поэтому я на такое, наверное, не готова подписаться, даже за очень большие деньги, для меня очень важно, Именно то, от чего я сейчас кайфую. Я знаю, что от того, что я сейчас делаю, я сейчас кайфую. Но лет через. Да даже через год, Господи, я вот буквально вчера выложила stories с той картины которую я нарисовала год назад. Это вообще абсолютно другие вещи. Ну, по крайней мере, для меня за год прошло такое количество перемен, тут в первую очередь. Mm. А, и я понимаю, что через год я буду делать совсем другие вещи возможно, других материалов. Да, все будет в том же стиле. Я для себя поставила эти границы осознанно, что я вот сейчас, покуда мне что-нибудь совсем в голове не перещелкнет, и я не решу кардинально там пойти какой-то новой другой веткой, но это, наверное, когда я уже в этом вся изработаюсь. А, так, это я все к чему вела? А, к тому, что это значит, что ежегодно а, процесс не будет останавливаться, и каждый год мои работы в той или ином а, роде будут становиться лучше, лучше, лучше и лучше. И нет конца, понимаешь, этому. И для меня это просто интересно, что будет, если я действительно продолжу еще 10-20 лет. Это только один год прошел. <с> 10-20 лет творить то, что мне нравится, от чего я сейчас испытываю кайф. Я считаю, что сейчас это прям топчик. Вот сейчас, прям я считаю, что я сотворила идеал какой-то. Тогда просто мне напишут, из Лувра, понимаешь, мне напишут Ритяковка, возможно, Короче, я буду между ними выбирать.
0: Продолжать делать, делать и делать и делать и делать. Кайф от процесса. Я, я,
1: да, я сначала знакомилась, общалась, 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 знакомилась, что-то сама искала, а потом я начала больше кайфовать от процесса. И чем больше я кайфую от процесса, тем мне больше сами пишут, 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 пишут. Я просто свою какую-то минимум действий определила, да, что я выкладываю там посты в инстаграм, да, там я вот, ä, показываю людям о том, чем, над чем я сейчас работаю, да, я знакомлюсь с новыми людьми и действительно делаю, вступаю в проекты, которые мне лично нравятся. И тогда все остальное, над чем я так много работала, на что я так тратила много усилий, порой бес, 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 бесполезно, оно само меня догоняет. Мне сами пишут или вот не Мы, мне мы определились тебе, как
0: раз вот, ну, многие, кто сидит здесь, больше из творческой такой тусовки, все говорят о том, что вообще не важно, что там будет в конце, потому что итог так или иначе один, там мы все когда-то умрем, а прикол в процессе. Именно. Самый кайф процесс. Да вообще по барабану. Будет лувр, не будет да, главное знаешь,
1: Многие, допустим, я тоже хожу на всякие какие-нибудь курсы, да, там, посещаю. Там вот недавно мне вот Саша проходил курс от арт-менеджмента, потому что он мой арт-менеджер. И я, естественно, параллельно с ним слушала всякие лекции и так далее. И вот, значит, нам важные люди говорят, <coughs> вы определились, поставьте себе план действий там на 5 лет, что через 5 лет я хочу, значит, иметь выставку там-то, делать то-то, 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 и, значит, распиши план действий, и что тебе нужно, чтобы к этому прийти. Кажется, все так разумно, все логично, и при рассказывает, как все это работает. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что если я пойду по этому пути, я могу не заметить других вот веточка, которая вот она появилась, и она меня приведет сюда же очень быстро. Вот на этот итог мне не понадобится уже 5 лет. Да, я да, могу да, через 2 года там оказаться. Поэтому жить по каким-то планам, по каким-то схемам для того, чтобы через 10 лет оказаться в Лувре, а потом ты стоишь в этом Лувре и понимаешь, блин, нахрена я сюда хотел, не так уж здесь и круто, как я думал. Но это, блин, это паршиво, реально паршиво, лучше наслаждаться процессом, даже если... Я не окажусь в Лувре. Возможно, будут места, которые будут уже круче, чем Лувр. Еще важный очень момент,
0: что большая часть более взрослого поколения, консервативного поколения воспринимает это все как лютую наркоманию. И все, что выходит за рамки Шишкина Саврасова и же с ними, это все наркомания. Вот давай развеем миф. Все ли современные художники сидят на наркоте? И под какой наркотой ты пишешь свои картины?
1: Я поняла, у вас тут не только матом ругаться можно. У нас вообще
0: можно все. Можно ставиться. Начинать, глеб, тащи ложку, зажигалку, <laughs> будем рисовать. Нет, просто на самом деле я-то знаю, что это не так.
1: Слушай, у меня даже недавно в Инстаграме постояла строчка, там, ну, где описание своих там себя. Ну, ты понимаешь... Описание что... профиля. Описание типа. профиля, вот точно. У меня там даже была такая строчка «Ничего не употребляю». Ну, потому что у меня там чушь написано, я думаю, надо в конце я ничего не употребляю. Вот, потом мне пришлось что-то еще написать, то ли какую-то информацию, какой-то сайт, и я эту строчку, конечно, убрала. Но сам факт того, что не нужно чего-то употреблять. Допустим, даже тот же самый алкоголь, банально. Я знаю художников, которым нужно обязательно выпить, прежде чем начать что-то думать, придумывать, даже рисовать. Если я выпью алкоголь, максимум, что я дел могу делать, это веселиться, ржать и танцевать, меня не заставишь как бы работать, то есть ничего разумного я не придумаю, для меня создание чего-то действительно нового, это такой серьезный, осмысленный процесс. То есть ты сидишь, ты анализируешь, ты что-то ковыряешься, а потом сидишь опять думаешь, что представляешь, то представляешь, какой-то вопрос возник, а это вот откуда? И ты лезешь думаешь, откуда же эта штука была, которую я где-то там видела? И вот это долгий-долгий-долгий процесс, ты придумаешь раз идею, придумаешь два идеи, придумаешь три идеи, и там пятая-шестая идея, они оказываются уже прикольными.
0: Я не знаю, у нас что-то прервалось, но мы продолжаем, и мы ничего не вырезали, чтобы вы не думали, не было склеек никаких. Да, 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 нас нет, ни, никаких склейк не было, просто у нас что-то зависло. Я в чем-нибудь да, да, да. Нет, продолжаем. В общем, я просто к тому, что эм, многие считают, что все, кто вот, творческие люди или рисуют что-то такое, что выходит за рамки их представления о Вселенной, это что-то связанное с наркотиками. Я вот тебе только что сказал, еще раз повторю, что... Uh, я, естественно, в свою молодость пробовала разные вещества, и все, ничего творческого сделать под этим невозможно. Uh, ничего реально стоящего. Потому что ты потом смотришь, это все получается какая-то калька на собственного себя, и это вообще, короче, отстойно. В общем, давай развеем миф.
1: Скажем так, можно, наверное, повеселиться, поизучать -по 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 себя, да, там что-то порисовать, потворить и так далее. Наверное, мне кажется, из того, что я знаю, что наркотики они могут помочь только в познании себя, а сделать какой-то продукт, который будет интересен людям окружающим, это требует все-таки осмысленного процесса, логики, там, изучения человеческих повадок, там, вообще мыслей, общественных проблем и так далее. А опять-таки говорю, если я там могу выпить и с кем-нибудь там из художников затрещать, и сказать, а какая крутая идея, давай мы сейчас ее, значит, с тобой завтра же пойдем и реализуем, на следующее утро так ты просыпаешься, затылок почесал, думаешь, ну, ну давайте посмотрим трезво. Не такая уж уж идея и классная. Поэтому... Это прикольно, наверное, может быть, покреативить Может быть, потом, когда-нибудь трезвым умом В какой-то момент ты вспомнишь, что у тебя была какая-то идея вот тогда, и вот здесь, если добавить к нему вот это, и вот это, и вот это Оно может уже природиться во что-то действительно стоящее Поэтому креативить, это, конечно, важно Даже вот такие моменты, просто посидеть, потрындеть, покреативить да То, что сейчас ни во что не вылилось, оно просто развивает мозг
0: я ну, тоже, я убежден, я просто. Это, оно это, это оно, просто оно помогает тебе. Я вот так скажу: я против всего этого на самом деле. И вообще, то есть, ну, я не сторонник никаких наркотиков. И считаю, что это очень. Если кто-то это хочет делать, делайте. Я вас не призываю это делать. Но это просто, по моему мнению, помогает фокусироваться на том, что нужно. То есть, обращать внимание на то, что тебе реально нужно. И понять. Что вот тебе именно, вот ну условно говоря, там музыку по-другому воспринимаешь, живопись по-другому воспринимаешь. Начинаешь обращать внимание на то, на что ты в другом состоянии бы никогда не обратил внимания. И потом, когда ты уже выходишь из этого состояния, ты только думаешь, о, блин, кстати, да. Вот это прикольно. Потому что, потому что ты уже там адекватным мозгом все это перевариваешь и думаешь, блин, вот это кайф, это круто. Но в принципе, я тоже убежден в том, что искусство и наркотики могут существовать параллельно. И это вполне реально. И кто думает, что это не так, это вы, вы зря так думаете, это неправда. Еще такой важный момент естественно, мы рассказываем так все круто, знаешь, там рисуешь муралы, там, да, там ни на чем не сидишь, и все так классно. Где ты берешь деньги? Это вот многие художники, любой сейчас молодой художник сидит, вот этот доширак, ест, и такой, ну а как? Откуда деньги у художника современного?
1: У меня стали появляться деньги с моего творчества, а, наверное, ну, типа полгода назад, по чуть-чуть, а какие-то там разовые там проектики, какие-то разовые заказики, и сейчас это набирает обороты, и на сегодняшний момент я сейчас последние три картины отправляю в Италию, две картины у меня уходят на аукцион «Владей», на ближайшие какие-то из аукционов, честно говоря, не знаю И в наличии у меня еще одна галерея спросила Я смогла отослать только три фотографии оставшихся работ, которые у меня не проданы Просто чтобы можно было кому-то показать а Если это действительно дело что-то клевое и стоящее То искусство продается, искусство очень Сколько, хорошо продается ну, вот я, была, да. я была уверена, что я не смогу ничего продать в России и как ни странно, пока большинство своих работ я продаю именно в России. А каких Я даже не речь? ожидала, что сейчас это будет через Инстаграм. Рублей. Инстаграм это была просто моя презентационная страница. Но большинство моих работ продается через Инстаграм. Пока даже не через галереи. Пока я только начинаю сотрудничать с галереями, да, и пробовать варианты, да, что мне для меня будет интересно. А...
0: Ну просто люди сейчас думают, это 3000 рублей. Круто! Просто как вот 8 аукционе, ну, ты отправила, сколько себя можно выручить? Я сразу
1: поставила. Я почувствовала, как бы, естественно, свою необходимость расти в, как карьер, в карьере именно художника, поэтому я развиваюсь, я... поэтому мне нужно ставить свою цену на рынке, то есть я работаю, я работаю по правилам. Поэтому сейчас я продаю свои работы по цене молодых художников. Это э, в среднем, условно, там, 800-1500 евро. За работу. За работу.
0: Как думаешь, на сколько вот ты, там, допустим, год, это, год этим занимаешься, например, еще, да? Сколько можно в месяц продавать картин? Ты же понимаешь, это же, это же искусство, ты же не можешь как конвейер выдавать просто вот так вот.
1: Ну, ты рисуешь, рисуешь, рисуешь. Я просто пока только вошла в такой момент, когда я стала продавать, наверное, больше, чем рисую, потому что продается то, что я нарисовала раньше. Допустим, за вот этот месяц я... Ну, сложно сказать, просто некоторые сделки, они там длятся, типа, месяцами. Там кто-то на заказ там просит картины. За последний месяц я вот прям четко продала 4 картины. И еще над некоторыми работаю параллельно вот на заказ и какими-то другими проектами.
0: Это прикольно. А расскажи вот этот тернистый путь до первой продажи картины. Можно, опять для... можно,
1: можно я такую рекламку небольшую сделаю? К я нужно. Ищу, я, я, я ищу себе помощника. Нужно. Я ищу себе сейчас прям вот активно молодого человека, кто мне будет помогать создавать работы, то есть основы с натяжкой холстов, э, с э, переносом изображения, допустим, на холсты. Это все технически я объясню, чис чисто технические моменты, но мне уже необходим такой человек, потому что сама я не справляюсь. Если вдруг кто-то есть, рука... есть да, рукастый вдруг... молодой, мне кажется, что это для молодого студента, который э, учится вот на каком-то художественном да, там, направлении, иметь какую-то подработку и пообщаться с художником, который уже активно работает в этой сфере, я думаю, что... Мне, мне еще доплатить должны. <свят> <свят> но, но это я шучу, но в смысле для студента это реально хорошая возможность.
0: Поэтому если есть желающие, обязательно пишите. Расскажи, вот что, как вот <свят> сейчас... Это очень важный вопрос, который будет волновать многих молодых художников, потому что я уверен, что там у нас же есть какие-то живописи факультеты, там в Кульке. Там. Ну, короче, есть люди рисующие. да, Я до сих пор вижу там днями... Некоторыми, когда ты идешь по какой-нибудь маленькой улице Калуги, вот они сидят с этими мальмертами и рисуют там этот, этот, этот куст или еще что-то. То есть, ну, есть люди, которые занимаются, увлекаются живописью. Вот этот путь до первой продажи. Что делать художнику? Где брать деньги? Где есть? Бросать все, идти на завод и где-то ночами тайно подрисовывать там в каморке за актовым залом, рисовать свои картины? Либо вот терпеть, ждать, идти и просто ну, делать.
1: Кушать же надо на что-то, поэтому как правило параллельная работа. Я плавно переходила из татуировки в живопись на протяжении, наверное, двух с половиной, это может быть и трех лет, пока вот живопись не вытеснила татуировку полностью. То есть татуировка давала мне заработок. А развивалась я параллельно ходила и долго, как бы бесплатно занималась живописью, чтобы развивать как бы, себя. Потому что мне хотелось, мне нравилось, у меня был творческий порыв создавать.
0: Блин, но на самом деле это очень круто. То есть я прям мне очень нравится этот подкаст, я давно его хотел сделать и просто ждал немножко, хоть чтобы, ну, чтобы ты больше не был ни на первых этапах, ни на первых выпусках, когда еще никто не смотрит, никто не знает. Сейчас более менее мой подкаст более менее начал. Люди начали его узнавать, начали смотреть, и поэтому я тебя как раз таки позвал. У нас под конец каждого подкаста есть такая тема, но она всегда ну, по-разному. Бывает, за минуту заканчивается, бывает, еще 40 минут говорим. Короче, ко мне приходят подкаст люди, которых я считаю сильными личностями, так или иначе, а основной признак сильной личности, по моему мнению, будь то женщина, мужчина, мальчик, девочка, неважно, это умение поговорить с самим собой. И творческие личности как раз таки обладают, я считаю, таким умением. Когда ты можешь раздавать советы всем кому угодно, и говорить, ты там делаешь правильно, делаешь неправильно, но остаться наедине с самим собой и по-настоящему сказать тебе себе вот как есть, это признак сильной личности, немногие это могут. Я вот за себя скажу, я долго к этому ушел, я бывает даже стой перед зеркалом, начинаю смотреть на себя в глаза, и мне даже немножко не по себе, и как-то я вот, ну, ну, мнусь даже, бывает, когда что-то, я прям к этому ушел, но пришел. И у нас есть рубрика, рубрика называется «Разговор с самим собой», здесь как будто бы опять заставка, но ее не будет, но я вот ее сделал руками. А, в общем, вот эта камера твоя, да, на которую она тебя смотрит, это Вика, который 15 лет. Вот oh. она появилась резко, и ты можешь искать все, что угодно сейчас.
1: Вика, 15 лет? А, все, что угодно, да? Некоторые по 40 минут -то сидят, сидишь Вообще,
0: что хочешь говорить.
1: Во-первых, Вика, не переживай, ты, когда ты родишь, ты похудеешь. Это была большая проблема. На самом деле, я не сильно, мне кажется, переживала в 15 лет на тему будущего. Делай то, что ты хочешь. Никого не слушай Маму с папой, конечно, можешь слушать, но не придавай этому большого значения Слушай в первую очередь саму себя Ну, собственно, ты так и сделала а, Поэтому я в тебе не сомневаюсь а, Все будет хорошо Знаешь, многие люди, с которыми ты общаешься вот так наедине а, Это я же не, не ей, это я уже тебе говорю да. И говорит, вот, если бы я знал Я бы вот там что-то сделал Я бы пошел туда, я бы не бросил учебу Или я бы пошел учиться на кого-то еще А я вот сижу сейчас и понимаю Что я бы сделала все ровно так, как я сделала Со всеми ошибками, которые я допустила Потому что все ошибки, мне кажется, которые я допускала Это были крутые ошибки Ну, то есть они привели меня к лучшему Именно на том моменте моего развития Я должна была совершить эту ошибку было бы ошибкой не совершить ошибку, вот, поэтому тфу тфу фу я всем этого желаю, я сейчас живу той жизнью, которую я вот себе помечтала бы, наверное, вот э, в свои 15 лет, чтобы все было именно так, чтобы у меня была отличная семья, чтобы у меня был здоровый ребенок, муж, с которым мы разные, но на одной волне, э, работа. Все-таки мне очень тяжело было к этому прийти, да, я пыталась там искать себя, да, чтобы найти, что же действительно мое, работа, в которой я нашла, что мое, я занята каждый день какими-то важными делами, я не ощущаю, что я там бестолку потратила там неделю своей жизни или еще что-то, и мне, естественно, есть куда расти. То есть мне не, не далось все просто так и легко, я всего добивалась, и мне есть чего еще добиваться, куда расти. Соответственно, у меня много планов и на будущее. И это, на мой взгляд, самый лучший вариант для меня, вот для той 15-летней, тот путь, которым она могла бы пойти. Поэтому, девочка моя, я ты... люблю тебя.
0: Про детей ты сказала, у тебя ребенок? Да. Сколько лет?
1: Почти три года.
0: Ну и как Два тебе? С
1: половиной. Я ее очень люблю. Девочка. Да. А когда она у меня появилась, я... Наверное, нет, наверное, я уже родила. Я среди ночи что-то не могла заснуть. и так бужу Сашу. Я говорю, Саша, мне надо сделать выставку. Я же что-то рисовала, у меня есть картины. Давай сделаем выставку. То есть я начала... Нашла себя именно в искусстве после того, как у меня родилась дочка. Не знаю, как это меняет сознание, ну, в тот момент я почувствовала, что я готова к тому, чтобы действительно в чем-то развиваться. И, ну, блин, я ее люблю. это ж мое Интересно
0: послушать это определение, да, там есть, ну, разные люди говорят по-разному, там да, допустим, моя супруга, ну, когда только родила, она сказала, что это, типа, состояние абсолютной любви, вот, типа, абсолютной да. любви. Вот, интересно, как ты вот описываешь вот это, вот, я не знаю, я, когда смотрю на ребенка, у меня такое, у меня состояние причастности к чему-то очень крутому. То есть вот я в жизни что-то много делаю, но вот когда смотрю на ребенка, я понимаю, что я принял участие и в чем-то офигеть крутом. И получилось что-то офигеть крутое. И вот это чувство причастности к такому вот красивому, светлому, чистому, настоящему, оно, вот, вот, вот оно во мне играет. Я потому что не могу там, я не знаю, что такое любовь там и как ее понять, пощупать, потрогать. Я, ну, я как бы абстрагировался от того, что я не могу объяснить, а это я могу объяснить. Вот как ты описываешь что это вот состояние родителя, потому что все-таки мы молодые еще и сами еще у нас детство в заднице играет и все остальное. И плюс мы, ну я не знаю, как-то ну такие же творческие, креативные, все такие надвижухи, вот как ты описываешь состояние быть родителем?
1: У меня была сильная биологическая потребность иметь детей, мне кажется, лет с 16. Я, естественно, разумный человек, я себе объясняла, что, как там должно быть, всему свое время и так далее, но биологическая потребность <coughs> уже тогда начала сильно ощущаться. И чем дальше, тем он становился сильнее и сильнее. А нельзя тут не, не, упускать из внимания а, нашу биологию, потому что во-первых, когда рожаешь ребенка, у тебя очень сильно выделяется, повышается окситоцин в организме. То есть, порой, когда я, естественно, вот, допустим, у меня сейчас выходные ребенок у мамы, у моей у бабушки, и я ее заберу, я, я, даже, я даже знаю, что это за чувство такое. Так вот, о -о -о -о, и тебя и 개. так сразу окситоцин переполнит, и, может, мой, ты думаешь, уж будет и мой маленький, и теж мой. И вот это чувство... Оно порой очень затмевает именно какое-то разумное объяснение, что-то важное я делаю, это ты периодически там вечерком с мужем мы можем посидеть, да, мы делаем что-то важное, мы вот мы думаем о том, как мы должны знать, мы изучаем какую-то литературу, да, там, психологию, ну, что мы хотим для нашего ребенка, да, чтобы... У нее была ее жизнь, да, чтобы она сама выбрала, что ей делать, как делать, как ее правильно направить, да, чем ей мы можем помочь на самом деле, как родители. То есть это все очень важные такие мысли, которые абсолютно затмеваются свою себе. но лично у меня не знаю. Я просто да, я, я ее безумно люблю, и я понимаю, что это вот, вот чисто биологическое, и, наверное, она со мной останется навсегда. Я, я не знаю, как может быть иначе.
0: Хочешь еще? Нет. А почему, кстати, вот многие говорят, допустим, что не хотят по причине того, что, типа, как делить вот это вот, ну, как, как разделить, типа, это же, ну, как любить двоих одинаково, вот это вот, там, другие говорят, что наоборот надо, чтобы была компания там, как-то. Найти
1: ребенку компанию, не думаю, что будет большой проблемой, ну, даже если в будущем, да, мы все повязаны в телефонах, это просто, наверное, надо будет просто заняться, чтобы ребенку ребенка была компания.
0: Мальчика не хочешь?
1: <связывая> <связывая> я понимаю, что я для себя выбрала непростой образ жизни. Чтобы совмещать этот непростой образ жизни с полноценным вниманием к ребенку, это очень непросто. То сейчас я могу это делать, я ничего не упускаю. То есть, да, я знаю, что я уделяю своему ребенку достаточно внимания, я знаю все, что у нее происходит, да, то есть я за всем слежу, мы с ней занимаемся. И я чувствую, что я сейчас живу, работаю на максимум своих физических возможностей. Если у меня появится еще ребенок, я не смогу уделять достаточно внимания,
0: либо тому, ни, либо тому, ни, тому да, да, да. ни
1: другому. Я хочу, я просто, мне кажется, я понимаю, как это надо сделать. И я хочу полностью поставить на ноги вот до 18 20 лет не знаю сколько там это потребует нас ну конкретно с моей дочуркой не думаю что долго потому что я быстро ушла uh -huh. из, из, из родного дома <как> чтобы сделать все правильно как вот я считаю как я считаю нужным чтобы сделать для нее все возможное подготовить ее именно для будущей жизни а не просто жить Условно в квартире не втроем, а в четвером, не в четвером, а в пятером. Это большая ответственность.
0: Очень интересно, согласен. Мы пока тоже думаем. И пока... Ну, мне, мне честно, мне жалко, правда, супругу. Я, я конечно, очень хочу. да, Если бы можно было их там, знаешь, как я не знаю, там как в попсикольном автомате. Хлоп, достать, тебе упал, там все пошел, открыл, все, вот он, он уже бегает там. Да? Реально жалко супругу, потому что я понимаю, что у нее тоже есть своя жизнь, ей ну, тяжело, и все-таки как бы то ни было, мы как отцы, это ну мы даже там 30% не переживаем того, что переживает женщины в процессе беременности, и после родов, и все вот эти, ну то есть я же не встану там первые там три месяца каждые там 40 минут сиську давать, у меня ее просто нет, и поэтому это все. Это все, конечно, плюс очень связь все-таки ребенка с мамой гораздо больше. Это папа пришел, по голове погладил гелика электрического, впихнул там, я не знаю, <гулял> погулял, сходил там, в грязи повалялся, все, классный отец. А маме сложнее. Но в принципе, вот даже не так. Многие говорят, да, что когда рождается ребенок, все говорят, ну, докапываются у пару, у которых нет детей, типа, ну, когда? Ну, вы-то когда? Вот ты посоветуешь рожать детей или Нет. Нет. Почему?
1: Ну, потому что это выбор каждого я не, я не буду брать на себя такую ответственность, как советовать кому-то родить детей Если человек хочет, ему не нужен мой совет Он пойдет и сделает себе ребенка Это Я, наверное, скорее против того, чтобы люди, которые не готовы к воспитанию детей, заводили себе детей вот. Поэтому чисто советовать, прям конкретно. Я
0: поддерживаю твою позицию. Кто-то что хочет сделать. Как хотите, так и делайте. В рамках законодательства Российской Федерации. Это очень
1: важное жизненное решение. Каждый должен принять его самостоятельно.
0: Очень ответственно. Это не просто кошку завести, поэтому думайте тысячу раз. Теперь вика, который. давай 65.
1: 65. Окей. Чего?
0: Не знаю, вот она стоит, смотрит на тебя. С одним глазом.
1: Не знаю. Вот, знаешь, Вики маленькой я могу что-то сказать. У Вики большой, я могу только что-то спросить. Спроси. У тебя там все нормально. Как минимум ты еще жива. Ты довольна сейчас своей жизнью. Я нет. Не глупости тут говорю, сижу в подкасте.
0: Ну, интересно будет, посмотришь, когда тебе будет 65, и посмотришь на себя. Как бы ты думаешь, я как думаю, бы ты 65-летняя себя оценила сейчас? Ну, я ж не
1: знаю, я ж ну, не знаю. Ну, как 65 ты
0: предполагаешь себя в 65, там, это, знаешь, там, я не знаю, бабушка с мундштуком, я стаканом надеюсь, виски. Я надеюсь, что
1: я в 65 себя нынешнюю буду представлять, примерно так, как я нынешняя представляю себя 15-летнюю. Ну, ты все правильно делала. Вот ты, Вика 15-летняя, ты вот на свой возраст ты ничего больше не могла. Ты молодец. Ну, какие-то глупости какие-то, но это, ну, это нормально для 15-летнего возраста. Точно так же уверена, что 65-летняя э, Вика скажет про, про меня примерно. Ну, ничего, молодая девка была.
0: Ну, прикольно. Давай немножко перед финальными словами немножко уйдем в вдохновение. Ты же в любом случае, давай просто вот э, совет такой людям, да, которые смотрят. Мне просто интересно, я тоже очень люблю кино, сериалы, музыку. И мне интересно всегда посмотреть, вот когда люди что-то советуют, я реально все смотрю. Вот все, что мне присылают, все треки, там, все видео. Я все смотрю. Вот, ну, как-то фоном, но просто мне. Ну, что-то же человека заинтересовало. Вот просто давай прям вот человеку, который сейчас смотрит, если у этого человека появится время, возможность, какое кино посмотреть?
1: Очень классный сериал недавно нашли, на Кинопоиске, по-моему, он есть Чудотворцы У них два сезона, второй уже слабенький, но первый просто шикарный Я уверена, что они ради этого первого сезона затеяли зад весь, весь сериал Просто первый сезон сериала Чудотворцы И, а, Блин, был клевый сериал, сейчас не помню, как он назывался Помнишь про супергеройку какую-то? Последний мы смотрели. Первый сезон тоже вышел, а второй еще, еще не вышел. Как же он назывался? Па 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 пацаны, парни, па пацаны. Па па пацаны, дурацкое название вообще ни за что в жизни не стала бы смотреть фильм, если он вот, сериал, если бы назывался Пацаны. Но ну, это обалденный. Это лучший сериал из всех, которые я, наверное, видела вообще за последние годы. Именно в плане истории, в плане юмора. Это такая современная супергеройка, вот это. А, только вот такая, какая она была бы вот на самом деле в нашей жизни вот со всеми этими вот как бы атрибутиками, в которых мы существуем, это просто вот это два, допустим, которых я сейчас могу советовать
0: а без... я посмотрю там, сейчас у меня тьма да идет. Всем я сейчас досмотрю тьму я там углубилась в эти путешествия во времени в эти парадоксы как это... ну короче я сейчас у меня сейчас вообще вынос башки я ни хрена не понимаю что там происходит но очень интересно но я сейчас досмотрю и как раз да потому что ну самоизоляция кстати вот ты не затронул, что делала на самоизоляции как тебя вообще это коснулось делали дома не знаю вот как у тебя будет начала
1: готовить а в остальном, у меня все то же самое, у меня же мастерская закрыта э, от других людей, я там сижу одна, сидишь дома, сидишь в мастерской, ну, естественно, никуда не потусоваться, не сходить, ни в кафешку, не покушать, это такие единственные, наверное, отличия, которые э, у меня появились, потому что детский сад у нас продолжал работать на протяжении всего карантина, а муж у меня продолжал работать на протяжении Всего карантина, а, но только что от няни Мы отказались на этот период, потому что Она у нас в возрасте Мы вот с ней вот все, со всего начала карантина До сих пор не виделись, очень скучаем а в остальном... Не
0: сильно, короче, тебя это тронуло не, меня не сильно это затронуло, да. Ладно, а в конце просто это видео вот оно я вообще монтировать не буду. У нас там это было не склейка, мы ничего не вырезали, у нас просто зависла что-то программа. Просто будет вот целиком как есть, и я его никогда не буду удалять. Вот сколько, сколько будет существовать YouTube, там iTunes, подкасты, Яндекс подкасты, Google подкасты, везде, где он выходит.
1: Когда мне будет 65, я смогу да, посмотреть. Да, ты всегда сможешь
0: это посмотреть, это останется навсегда. Вот сейчас есть люди сто которые досмотрели до этого момента или дослушали. Вот это опять же твоя камера, скажи что угодно людям, это вот этот месседж, который останется навсегда. Очень важно, потому что же есть, вот знаешь у, у меня был гость да, в подкасте, который пришел ко мне в подкаст, с нами это, конечно, не случится, но это был, э, у него был последний шанс вот эти слова сказать. Вот Просто представь, что ты говоришь вот, вот что-то всем людям на земле, вот у тебя есть шанс сказать. Вот в эту камеру.
1: Это очень большая ответственность. Конечно, естественно. Люди
0: съезжают на будьте добрее, и все будет хорошо. Вот это, это у нас там, 10 таких вот э, фраз. Ну просто что угодно:
1: продолжайте следить со мной в Инстаграм. Я вас не подведу. До 65 лет осталось еще сколько? Еще 35, 36. 37 лет. Вам еще 37 лет наблюдать за мной. Чтобы узнать, как я отреагировала тогда на тот подкаст.
0: Ну, это интересно. Я, кстати, зайду. Я себе поставлю в айфоне напоминалку через 37 лет, чтобы мне пришло «зайди к Вике в Инстаграм». Это уже, наверное, будет не «зайди к Вике в Инстаграм», а, мне кажется, мы уже сможем заходить в прямом смысле этого слова к тебе в Instagram и ходить смотреть, какие там посты выкладывал руками. Но, тем не менее. В общем, ребята которые досмотрели до этого момента. Пожалуйста, не останавливайтесь, если вы что-то делаете. Если это, опять же, это не там, секс с детьми или продажа наркотиков, или что-то еще запрещенное, если что-то творческое, которое помогает людям, не останавливайтесь, живите по пути созидания, потому что созидать можно не обязательно, снимая кошку с эм, крыши. Созидать можно, занимаясь творчеством, делая что-то важное. Будьте людьми. Верьте в людей, потому что люди в конечном итоге победят все вирусы и все остальное. Спасибо тебе, что пришла. По-моему, получился вообще классный подкаст. Вот прям реально классный. Мне прям очень понравилось с тобой общаться.
1: Взаимно прикольно. У меня прям,
0: блин, ну был прям реально крутой подкаст. А, там в ссылках каких-то внизу где-то там есть ссылки на Вику. Вы обязательно подписывайтесь на нее, следите за ней, пишите ей, если вам интересно. Покупайте картины, если у вас есть деньги и вы хотите их потратить на картины. Лучше покупайте картины Вики, они классные. Поддерживайте творческие инициативы, где бы они ни исходили. Подпишитесь на канал, если хотите это сделать. Обязательно поставьте лайк, хотя бы за то, что Вика такая красивая. Это уже достойно лайка, если я вам не нравлюсь. И напишите какой-нибудь комментарий. Будет э, прикольно. Всем пока. Спасибо. Это был Виноградный подкаст. Ура. Всем до свидания.